0: Boa noite a todos, eu espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é o Vortex, e hoje neste podcast eu irei falar sobre um invento revolucionário de Nikola Tesla. Um invento que funcionava com um dos outros inventos dele, a Oderkrieff. Uma torre de energia geoenergética que conseguia ampliar a carga elétrica da Terra. O que eu vou falar hoje é sobre o disco voador de Nikola Tesla. Uma maravilha da engenharia antigravitacional é uma tecnologia esplêndida. Nikola Tesla estudou vários fenômenos de campo magnético e distorção através de frequências ressonantes. E nesses estudos, ele descobriu que diferentes frequências em diferentes estados de energia conseguem produzir efeitos. Quanto dinâmicos, e esses efeitos quanto dinâmicos são explicados pela matemática da geometria. Por exemplo, um hexágono. Dependendo da estrutura que você construir, sendo de um material pisoelétrico ou que tenha capacidade magnetoenergética, é, a ciência da física quântica diz que distorções no campo magnético se subjuvidem para coexistir entre a realidade do espaço dimensionante, ou seja, as forças fundamentais do universo e da natureza se regem nas suas próprias estruturas complexas, e essas estruturas complexas podem ser explicadas pela matemática. Um exemplo bem simples sobre Victor Grebenkopf, também um grande inventor, que revolucionou a ciência da antigravid- antigravidade. Viktor Grevenkov foi um pesquisador e ele descobriu que estruturas geométricas na natureza emitiam um campo chamado CSE, um campo que emitia calor e energia. Ele construiu uma plataforma flutuante utilizando asas de besouro feita de quitina. E as asas de besouros tinha essas microestruturas bem completamente complexamente alojadas ele controlava a direção dessas placas geomatemáticas que ele construiu e fez um levitador um levitador que permitiu ele levitar através voar basicamente ele conseguiu criar um processo antigravitacional ele provou que Besouros não são aerodinâmicos e a massa que lhes obstrem não é o suficiente para permitir que besouros pesados consigam voar. Existe uma coisa a mais na estrutura das asas dos besouros que permite que eles consigam flutuar. Nikola Tesla estudava essa ciência da geometria. Ele descobriu que diversas formas geométricas, as, principalmente as que sempre terminam em 369, Se forem colocadas na tecnologia como uma bobina ou aplicada em um sistema de transmissão de energia geomagnética com indução de pisoeletricidade, ele descobriu que ele consegue propriedades antigravitacionais e antiquânticas, ou seja, ele conseguiu fazer basicamente uma coisa incrível, distorcer e criar campos de energia que manipula a gravidade e vocês sabem muito bem o que isso significa quando você manipula a gravidade você manipula a massa do espaço e quando você manipula a massa do espaço você tem um controle sobre o tempo espaço porque quanto maior você pode controlar a dilatação dessa massa e energia é claro que na proporção de Nikola tesla O disco voador dele, eu vou tentar explicar ao máximo como funcionaria cada parte para ser mais entendível Porque tem muitas partes do disco voador que explicar de forma concêntrica Não vai, sabe, é muito complexo de se compreender E tentar passar isso por um áudio é muito difícil Mas eu vou tentar dar meu máximo, vou fazer alguns resumos para explicar como o desculvador de Nikola Tesla poderia funcionar, ou f- funcionava, na verdade ele construiu, como funcionava. Bem, primeiro vamos começar por partes. O sistema de propulsão. O sistema de propulsão de Nikola Tesla utilizava um tipo de capacitor de energia que era colocada a uma câmera que tinha um dois semi-anéis que rotacionavam em sentidos ao contrário um do outro, e eles eram eletrificados com cargas elétricas extremamente altas, mas não é uma carga elétrica comum, era a carga elétrica da Torre Uddergriff. O que Uddergriff fazia era amplificar o campo magnético da Terra e absorver energia, e essa energia já que ele conseguia criar essa energia e controlar o fluxo de gravidade, essa energia, esse fluxo de gravidade, era transmitido para esses anéis. Esses anéis direcionavam os campos magnéticos e ressonantes de uma forma bem aclopada, e isso criava uma espécie de bolha gravitacional dentro do núcleo do motor. É claro que tem outras partes. E essa bolha gravitacional tinha que ser mantida estável para que né, não acontecesse uma absorção da própria matéria e criasse um micro buraco negro. Então existia espécie de estabilizadores. Os estabilizadores eram nada mais do que bobinas que tinham uma capacidade muito grande de criar um campo magnético forte o suficiente para estabilizar esse campo gravitacional em bolha. E isso era importante, porque se você não estabilizar o campo magnético, na verdade, se você não estabilizar a gravidade em um campo bem forte, ela ia puxar tudo ao redor e você saber o que originaria isso, um buraco negro supermassivo que aniquilaria tudo. É claro que o funcionamento, o princípio é básico, mas é muito incrível de se entender. E assim ele criava um campo magnético e gravitacional ao mesmo tempo. É claro, agora vamos para a parte dos controles. Os controles eram feitos com válvulas, resistores e outros componentes eletrônicos. Principalmente um transistor que tinha capacidade de enviar informações matemáticas muito complexas para controlar cada parte. Além disso, ele contava com vários televisores de raios catódicos que eram alinhados ou vocês não sabia mas Nikola Tesla ele tinha inventado um dispositivo que conseguia gravar vídeo claro ele tinha uma câmera ele conseguiu polarizar um campo elétrico em diferentes lentes que eram sensíveis a uma espécie a sensíveis a fotos de luz e esses fótons de luz eles esses sinais elétricos dos fótons de luz eram transmitidos em dados e ele construiu um computador muito complexo para conseguir estabilizar esse fluxo de informações enviar tudo isso para as telas de raios catódicos assim permitindo que ele conseguisse ver tudo em tempo real é claro a imagem era preto e branco porque convenhamos a tecnologia das peças que tinham no passado não são as que tem hoje mas é um grande avanço, se pensar assim. A, a estrutura do desculvador em si teria que ser feito de um material que tivesse que suportar a pressão, é, é, teria que suportar calor e também teria que suportar é, muita gravidade, porque como você sabe, algumas estruturas em diferentes estados, elas se deterioriam, mas é bem comum. Bem, Assim que o material em si, que foi utilizado naquela época, era cobre, misturado com uma liga de metal que Nikola Tesla desenvolveu. Porém, essa liga de metal nunca foi descoberta, porque Nikola Tesla provavelmente colocou em algum tipo dos seus baús que ele escondeu e espalhou pelo mundo. É claro, é bem comum. E essa liga de metal era feita de uma forma côncava, a forma côncava era totalmente calculada e matem- matematizada de uma forma muito complexa. E essa forma complexa é que alterou tudo no mundo. E isso daí é que fez o desculvador ser permitido. É claro, Nikola Tesla ele não só controlava a gravidade do desculvador, mas ele conseguia controlar o fluxo com um conversor de energia e também um conversor de inércia. Porque como não existia atrito, já que ele estava manipulando o estado de gravidade dentro de uma bolha, dentro do motor, dos dois semicírculos em rotação, ele teria que sobreviver, né? Porque não basta cortar o atrito entre tudo e esperar que você vai viajar uma viagem perfeita sem morrer, através da força de atrito e inércia, bem isso é bem comum, então ele desenvolveu uma tecnologia que conseguia converter um espaço gravitacional que protegesse a pessoa que estivesse dentro do disco, e era bem interessante assim se entender, porque era como um cinto de segurança que não importa o quanto o discovador viaja em velocidade, a pessoa vai se sentir completamente bem. E é esse campo protetor que tem que ser importante, foi importante para a construção do disco de Nikola Tesla. É também, tem outras partes, tipo o sistema de transmissão, de rotação, giroscópico, tem tudo isso, até a longitudinização. Além disso, o disco de Nikola Tesla também era capaz de dobrar o tempo e espaço, lembrando que... Como ele havia ter controle sobre a gravidade em uma bolha, é claro. Só que o um único problema que de ter que controlar o tempo e espaço é porque ele precisava da Torre Udecrive para fazer o discovador, pois a fonte de energia que alimentava o discovador tinha que ser natural da Terra e direcionada completamente da Terra. É claro, o plutônio é uma energia, porém tem que ter uma completa ligação e essa transmissão de energia tem que ser muito alta também porque era muito perigoso conter plutônio no núcleo e criar várias camadas para proteger isso já que se o descobridor batesse ou acontecesse algum erro seria uma explosão nuclear como vemos mas era só precisava da torre então se ele dobrasse o tempo e espaço e retornasse no tempo ele precisaria de uma máquina no passado ou no futuro, igual a dele, que era o The para permitir que o disco voador se mantenha estável, né, que se consiga estabelecer a conexão. Caso ele perda energia no meio da viagem, é... então vai ficar perdido no espaço e no tempo. Mas ele era incrível, porque ele utilizou toda essa tecnologia que ele usou no disco voador dele, ele também utilizou no projeto Arco-Íris, quando ele projetou o barco que viajou entre o tempo e espaço, através da transmissão dessa energia que ele havia descoberto e dos geradores de quanto gravitacionais que ele construiu. E isso é incrível. Também na parte do eu esqueci de mencionar, tinha quatro motores de indução. Os motores de indução eram modificados pois eles funcionavam como giroscópios para manipular a estabilidade do disco, no caso de que ele precisa fazer manobras rápidas de rotação ou de proteção. E esses discos de metal, rotacionando desses motores de indução, além disso, criava esses campos mag... quatro campos magnéticos específicos, que tanto era para controlar a direção, mas também controlar a ressonância. Ele também ele criou uma espécie de campo de força que permitia que o disco voador dele ficasse completamente invisível através desses campos. É como um ENP, em- 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 um pulso eletromagnético. Ele conseguiu é, polarizar esses, esses giroscópicos de uma forma que eles criassem pulsos de campos magnéticos tornando completamente o disco voador dele invisível a radares ou a qualquer sistema de rádio. E essa aplicação era incrível. Também que tinha uma camada elétrica que ficava acima do disco voador de Nikola Tesla. E essa camada protegia, além de criar uma espécie de bolha quântica, que protegia completamente o disco de qualquer coisa, tornando a estrutura do disco quase que em estado vibracional completo. E Nikola Tesla dominava tantas tecnologias que o desculvador dele era incrível. Eu, eu estudo muito, eu entendo muito. É claro que isso daqui só foi um resumo do como o desculvador de Nikola Tesla funcionava. Mas é muito mais complexo, acreditem. Tem muita coisa envolvida no desculvador que... É completamente incompreensível Eu Creio que nem os matemáticos mais experientes conseguiriam compreender Porque Nikola Tesla escreveu uma linguagem codificada matematizadamente Só que de uma forma muito complexa E não sei como vocês sabem Nikola Tesla naquela época Ele dizia ter contato com seres extraterrestres E... Essas linguagens matemáticas avançadas podem ter vindo desses seres que ele chamou de seres extraterrestres. Bem, é uma hipótese, porque é tanta tecnologia que a gente fica até em dúvida se aquilo ali realmente pertencia à Terra. Mas é isso, eu queria falar um pouco do disco Voador e expliquei um pouco de como tudo funcionava e se tivesse dado certo, o decrie e, e o descobridor dele funcionasse, hoje nós teríamos não só descobridores, mas dispositivos de teletransporte quântico, dispositivos de viagem no tempo possíveis sem quebrar as leis da física através da manipulação da gravidade. É claro que teria que controlar os estados de frequência e também porque hum, convemos que um campo magnético forte Teria que ter uma espécie de energia muito diferente para estabilizar matéria. Mesmo que matéria exótica ou matéria dimensionante e curvativas do espaço. E isso é interessante. Eu estudei, projetei um, um remake do disco voador de Nikola Tesla, mas ele ainda está no papel. Talvez futuramente eu, eu queira projetar esse disco... Caso eu consiga benefícios e consiga tudo, eu vou tentar fazer uma tecnologia parecida que Tesla realizou naqueles tempos. Mas é isso. É claro que tem muito mais coisas, é claro. Eu vou falar sobre os outros inventos de Nikola Tesla e todas as suas grandes maravilhas eletrônicas e elétricas. Além de falar sobre as tecno... o que essas tecnologias mudaram no futuro. Essa série agora vai ter mais seis capítulos de Nikola Tesla. E depois a gente vai para um novo podcast. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. É... Eu vejo vocês no próximo podcast. Então é isso falou...